0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Tenemos por delante una hora dedicada a la cultura, tenemos mucha música y fiestas también, y teatro y cine. Algunas sugerencias para que nuestro fin de semana se llene ...pues de cosas bonitas... ...que nos llevemos en, en el corazón... ...en nuestra mochila... ...hoy por cierto se ha presentado en sociedad... ...al nuevo director artístico del Museo Picasso Málaga... En un navarro... ...que se llama Miguel López Remiro... ...que venía ocupando el cargo desde su nombramiento... ...el pasado mes de enero pero ha sido en una rueda de prensa esta mañana en Málaga donde se, se le ha presentado, diremos, a la sociedad. Enseguida vamos a hablar con nuestro compañero Damián Bernal que ha, que ha estado allí. Vamos a, a oír también buena música, esta, por ejemplo, de Ilinca. Es una historia que nos va a traer, al, ya al finalizar el programa Diego Abollado nos va a contar la influencia que tuvo la música española en este gran compositor ruso Fijaros que parece que está compuesto por Manuel de Falla. Souvenir de un Noir de té, una noche, souvenir, de, un recuerdo de una noche de verano en Madrid, así se llama esta pieza de la que luego eh, Diego Abollado nos dará más detalles. Repasaremos la cartelera, las películas más importantes que se estrenan eh, los viernes y también hablaremos de teatro. Pero como decía, hoy se ha presentado en sociedad al nuevo director artístico del Museo Picasso Málaga y allí ha estado nuestro compañero Damián Bernal.
0: Este pamplonés de 46 años, licenciado en Economía y doctor en Filosofía y Letras, Estética y Teoría del Arte, llevará a las riendas del museo los próximos cinco años prorrogable a un lustro más. En su trayectoria ha sido subdirector curatorial del Guggenheim y director del Museo Universidad de Navarra. La centralidad de la figura de Picasso en todos los aspectos es el objetivo de su gestión. La línea de trabajo tiene que ver con esa centralidad de Picasso y cómo Picasso afecta ...a los artistas que vienen
3: y que acogemos. La hospitalidad a la que me refería, de, referida a los visitantes... ...yo creo que también es una hospitalidad referida a los artistas... ...con los que vamos a trabajar. Y creo que los artistas se sienten afectados por Picasso. Aquí tenemos que recoger esa, esa conexión emocional,
0: artística, teórica, estilística... ...recogerla y poder ponerla en diálogo. Bernard Ruiz Picasso, presidente del Consejo Ejecutivo, destaca la transformación del museo para afrontar los nuevos retos.
4: Somos uh, felices de poder, uh,
3: de poder ser tranquilos en la manera de valorar bien. ...todo lo que son las, las, los temas importantes en el mundo artístico del 2024... ...los demás museos también de nuestra responsabilidad en la sociedad civil... ...así
0: vamos a, a ponernos a, a trabajar... Para el secretario general de Cultura de la Junta, Salomón Castiel Picasso trasciende a toda Andalucía. Para el gobierno andaluz es un eje de desarrollo primordial y de identidad de la región, es decir, para Andalucía eh, el Museo Picasso de Málaga es un punto de referencia cultural inexcusable y de hecho entre lo, todo la, el trabajo que hemos desarrollado este año hay una idea clara de, de que Picasso trascienda a Málaga, que llega a toda la región. El Museo Picasso Málaga cerró 2023 con récord de casi 800.000 visitas. Después
2: del intenso año que han tenido el 2023 cuando se ha celebrado el 50 aniversario de la muerte del pintor, después de también la etapa convulsa que han vivido los trabajadores con la dirección de, del museo que se cerró. Eh, a final de diciembre con la firma por fin del convenio colectivo para los trabajadores del museo, pues comienza una nueva etapa, ¿verdad? En una de, de las pinacotecas más importantes de Andalucía. Le deseamos mucha suerte a su nuevo director al Navarro, Miguel López Remiro, que como ya hemos contado, pues viene de una larga trayectoria, sobre todo de un tiempo muy largo pasado en el Museo Guggenheim. Como decía, vamos a repasar los estrenos de la película de hoy eh, que llegan hoy a nuestro cine, destacando una de ellas Vicky, la zona de interés, que yo creo uh -huh. que es la, la más interesante de las sí. que se estrenan hoy. <risa> la peli de interés. Sí, sí, sí. La película británica basada libremente en la novela de, del escritor Martin Amis que cuenta algo impresionante, ¿no? Uh -huh. Es como como decía Ana Haren, la, la banalidad, la banalidad del, del mal. Sí, el poder vivir
5: una vida idílica, ¿no?, de familiar, eh, estar en la piscina y estar preocupada de, eh, del cultivo del huerto cuando tienes el muro al lado con el campo, estamos hablando de, del campo de, de Auschwitz, y se está matando, se está masacrando a, a miles de personas, ¿no? Y eso es como, como vivía la, la familia del comandante de, de campo, eh, con sus hijos, con sus mascotas, Allí, bueno, cerca, pegado ¿no? A, al horror que ellos sí. estaban desatando. Pegado, ¿no? Una película en la que
2: no se ve ni un plano del campo de concentración, no, pero claro. Oye solo se oye pero, pero todos los que estamos en el cine sabemos lo que pasa detrás de, de ese muro luego oiremos el tráiler y hablaremos un poco de, de esta película que, que es una por cierto está ahí en el, en, entre las películas que pueden quitarle el BAFTA a la sociedad mm, de la nieve sí, porque, porque aunque es la misma categoría. aunque es una película británica como está, está rodada en varias lenguas claro, también eh, está en la categoría en el, alemán, de, de, habla, de mejor película de habla no inglesa claro eh. habla no inglesa y mejor película británica ahí sí, están sí, las dos, eh, está
5: la, sí, dos nombres. pero claro donde le hace la competencia a, a la española, a la sociedad de la nieve en la de, de habla no, no inglesa. Bueno, y tenemos es noticias también como británica, sí, ¿no? Más sí. bien. Bueno, no son los premios
2: basta. Claro, y además Pero, es, es, que, es que es de infranacionalidad. Es producción británica, lo claro, importante, una, a lo mejor del año. Claro, es una uh -huh. producción británica. Eh, tenemos más datos de la entrega de los premios Carmen del cine andaluz. Sí, que se van a celebrar, eh, recordamos, el próximo
5: 3 de febrero en la Casa Colón, eh, en Huelva, y que bueno, va a tener como conductores, como presentadores. en esta edición, de nuevo a Salva Reina repite, el actor malagueño, presentando la gala de, de los Carmen, pero con una compañera nueva, en este caso, con Martita de Grana, que es con la que va a, a, a bueno a, a conducir como decimos, no y a, y a
2: presentar esta gala de la tercera edición ya de los, los Primas Carmen, Salva ya lo presentó solo y ahora Eso. ya, <risas> acompañado de, de Martita de Grana, que es una humorista bueno, seguro que, que va rachado, a ser una gala haciendo. divertida <risas> sí. y, y se lo van a pasar bien seguro, porque Salva, por cierto, está eh, este fin de semana en Aracena eh, ...con una función de teatro... Actuándose. sí... ...en unos minutos nos vamos a acercar también... ...al Teatro Central... ...donde hoy y mañana se estrena Isillo, ...un espectáculo multidisciplinar... ...con el placer de la mujer como... ...tema principal... ...pero vamos a empezar con música... ...este próximo domingo... ...a una hora estupenda... ...antes del aperitivo... ...el Espacio Turino de Sevilla... ...se ha programado un concierto... ...que forma parte del trigésimo cuarto ciclo... ...de música de cámara que en esta ocasión estará a cargo de un quinteto de músicas de la Sinfónica de Sevilla, entre los que se encuentra Alexia Farré, que además es concertino de la orquesta. Alexia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí
2: estamos oyendo Crisantemi de, de Puccini, que es conocido sobre todo por sus óperas, pero que también compuso. No solo compuso ópera, ¿verdad?
6: No, correcto. Bueno, le conocemos, como bien has dicho, por las óperas, pero escribió varias obras para, sobre todo para Cuarteto de Cuerda, que era lo que mejor se le daba, y de todos sus cuartetos el más popular es el que escuchábamos ahora, que es Pisantemi uh
2: -huh. que Va es un
6: cuarteto de cuerda Sí, sí,
2: vais a interpretar un programa que habéis llamado De Epitafios Anhelos y Pasiones, vaya vaya nombre que le habéis puesto <risa> Tan Sí, intenso. la verdad
6: que bueno, <risa> eh, encontramos ese nombre para, para intentar eh, unir las obras que vamos a tocar eh, Los Epitafios, como sabéis son esas frases que se escriben en las lápidas y precisamente Crisantemi eh, fue compuesto por Puccini eh, por la muerte de Amadeo de Saboya en una misma noche y los crisantemos son esas flores que tradicionalmente en España y en Italia también se dejan en los cementerios. Entonces de ahí eh, los crisantemos, el epitafio, uh -huh. en fin, y anhelos y pasiones pues para las obras de Borjaqui y, y el quinteto de Kleinete de Brahms eh, nos parecía que resumía muy bien el carácter de esa música.
2: Claro, estamos hablando de, de románticos ya tardíos, ¿verdad? Eh, de, de, tanto, sí, final tanto...
6: del siglo XIX. Sí. sí,
2: sí, sí, final del siglo XIX. ¿Qué, qué, uh -huh. de, qué, qué tocáis? A ver, cuentan, cuéntame, ¿qué pieza pues, tocáis? Pues en
6: la primera parte eh, lo hemos estructurado con dos obras de Cuarteto de Cuerda, eh, los Gisantemi de Puccini, como ya hemos dicho, y un movimiento del famoso compositor eh, Borjak, que mmm, tiene unos cuartetos muy conocidos y muchas sinfonías muy conocidas, pero vamos a tocar una obra que casi no se suele interpretar porque es un cuarteto que dejó a medias, solo existe un movimiento. Fue un cuarteto eh, encargado por un cuarteto muy famoso de la época y se quedó en ese primer movimiento. Uh -huh. Y realmente es cortito, pero es una música preciosa y nos parecía que acompañaba muy bien... Eh, lo que viene en la segunda parte que es el plato fuerte el quinteto de clarinete de brahms uh -huh.
2: el quinteto de clarinete, yo no sé alexia es normal verdad que las grandes orquestas luego diremos que os dividáis y llegáis conciertos de cámara y de hecho está está adscrito este este concierto a, a eso no a, a la, al programa de cámara que tiene el espacio turina que ya va por sí, la correcto. ya va por la 33 edición que son más de 30 años Haciendo este programa de, de música de cámara eh, que, Tiene que ser muy distinto, ¿no? Tocar con la orquesta cuando está la orquesta entera ahí estar ahí más íntimo con, con cuatro o cinco compañeros más
6: Sí, es un trabajo que hacemos Aparte de nuestra temporada sinfónica con la orquesta Y um, siempre es importante para el músico tocar con los compañeros en música de cámara porque es algo mmm, mucho más cercano, más tal, pero en el fondo tocar en orquesta es como tocar en un grupo de cámara, pero mucho más grande, ¿no? Entonces, volver a la base de tocar música de cámara en grupos más pequeños em, nos viene muy bien a todos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Uh -huh.
2: Y os deja la orquesta el trabajo que tiene la orquesta o, o, os deja estos huecos, ¿no? Para, para poder hacer este tipo de, bueno, otro tipo de, de, de divertimiento y de placer, ¿no?
6: Sí, bueno, nosotros buscamos el, el hueco entre los horarios para, para ensayar y, y los conciertos suelen ser, bueno, son siempre los domingos en en, la, en el espacio Turina y siempre son a las 12, que es buena
2: hora para un domingo. Sí, sí, es una hora, es una hora estupenda. La verdad es que esa programación, ¿verdad?, de ese espacio eh, es digna de, de, bueno, de elogiar, ¿no, Alexia?
6: Sí, totalmente. Nos encanta tocar en esa sala, tiene una acústica preciosa y aunque no es muy grande, estamos siempre muy cómodos tocando ahí. Uh -huh. eh,
2: para quien no sepa lo que es un concertino, tú que eres concertino de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, <risa> cuéntanos pues, qué es un concertino.
6: <risa> el concertino, si han ido a ver alguna vez la Orquesta Sinfónica, es la persona que se levanta de la silla y afina la orquesta, y si no han ido nunca a ver una orquesta, pues primero que deberían venir a ver la Orquesta Sinfónica de Sevilla, <risa> y después, bueno, es el solista de violín, el primero de los violines de la fila y um, es la posición más importante dentro de la orquesta sinfónica. Uh
2: -huh.
6: La persona que está justo a la izquierda del, del director de orquesta.
2: Ajá. ¿Se puede decir que también es como una especie de mano derecha del director? Sí, debería. Ah, ¿Debería? ¿No siempre
6: es así? ¿o qué? <risa> sí, 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 se intenta. <risa>
2: <risa> ¿Y, ¿Y los concertinos? ¿Tú, por ejemplo, tienes vocación para, para dirigir luego? Es decir, ¿eh, ¿es normal que un concertino luego termine dirigiendo una orquesta?
6: Eh, no, no tiene por qué. Es decir, hay muchos músicos de orquesta que acaban decantándose de por la dirección de orquesta, no necesariamente un concertino, puede ser cualquier otro músico. Yo realmente para dirigir orquestas estoy bastante convencida de que no tengo vocación, aunque nunca se sabe. Yo estoy contenta tocando en mi puesto y no, no aspiro a ser directora de orquesta. Pero vamos, cualquier músico de orquesta eh, puede convertirse en director de orquesta perfectamente.
2: Claro, si sí tiene esa vocación, ¿no? Sí. Ah, hay que tener esa vocación. Bueno, hemos dicho, eh, hemos dicho que empezáis con eh, Puccini, con Crisanteme de Puccini, uh -huh. con Borchak y también termináis como, como nos estaba contando Alexia con Brahms. Correcto. Estamos oyendo un fragmento de su quinteto para clarinete y cuerda, que es muy conocido, ¿verdad? Es de la, una, una pieza muy importante de Brahms.
6: Sí, de la formación de eh, quintetos de clarinete, que es decir, clarinete con cuarteto de cuerdas, es de las obras más famosas y también de las más famosas composiciones camerísticas de Brahms. Y sigue, en la época que fue compuesta, Brahms de hecho ya había dejado de componer y escuchó a un famoso clarinetista de la época y le compuso este quinteto y un trío con clarinete. Y sigue eh, la forma en realidad del quinteto de clarinete más conocido entonces, que era, bueno y ahora también, que era el de Mozart, claro.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, en el, el Espacio Turina tienen esta cita a las 12 del mediodía, que es una hora fantástica porque se sale, bueno, con, con hora para todos, para comer, para, para pasarlo bien con los amigos y, y es un, un sitio muy especial, es verdad que tiene una acústica estupenda y se pasa un, un rato ahí en compañía de estos grandes maestros. Un abrazo y muchas gracias, Alexia Farré.
6: Muchas gracias.
2: Gracias. Miembro de este quinteto y concertino de la Real Sinfónica de Sevilla, una de las propuestas que le hacemos uh, para este fin de semana.
1: Y decíamos
2: que también hay muchas fiestas. Huelva vive hoy el primer gran día de sus fiestas patronales de San Sebastián, con la entrega de medallas de la ciudad, que es la máxima distinción que concede la capital unubense. Y con el primero de los conciertos enmarcados en esta celebración que llevará al santo a recorrer las calles también el próximo domingo. Nos lo cuenta todo María José Marín.
7: ...entre los galardonados con las medallas de Huelva... ...nombres como el del Banco de Alimentos... ...por su labor en estos 25 años... ...el de la Cantadora Perlita de Huelva... ...o el de la Virgen del Rocío... ...para la alcaldesa onubense Pilar Miranda... ...estas distinciones son una colección de nombres propios... ...que representan lo mejor de la ciudad. Eh, muestran un firme compromiso por su ciudad... ...tanto los que son de Huelva como los hijos adoptivos que aunque no lo son, van a empezar a serlo. En este 2024 se nombra también hijo predilecto al arquitecto Alfonso Aramburu y entre los hijos adoptivos, el científico de reconocido prestigio internacional y profesor de la Universidad de Harvard, Juan Antonio Pérez Mercader. Nacido en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, Pérez Mercader residió hasta los 18 años en el barrio del Matadero de la capital onubense.
4: Se abrió a nosotros, la gente siempre nos recogió y nos acogió las dos cosas, y
3: entonces ya me había dado por la ciencia y todos mis recuerdos de crecer como un ser humano están anclados en Huelva
7: Distinciones todas que se entregan en el marco de las fiestas del patrón de Huelva San Sebastián que incluye una amplia programación cultural con los tradicionales conciertos en el parque Alonso Sánchez que esta noche abrirá todo un clásico el grupo Los Secretos
8: Quiero despertar si estoy soñando Su sueño mejor dormir
2: secretos van a estar en el parque Alonso Sánchez esta noche para inaugurar las fiestas de San Sebastián que vive Huelva hoy, su primer gran día de estas fiestas patronales. Y seguimos con fiesta en este caso en Almería porque el fuego y la gastronomía se unen a estas alturas del mes de enero con los festejos populares de nuestros pueblos. Rememoran tradiciones y sirven como atracción turística en estos pueblos del interior de las provincias de Almería. Nos lo cuenta Lola López.
4: es el sonido de las conocidas como carretillas, cohetes sin palo que estallarán esta noche en las calles de Olula del Río para celebrar las fiestas de San Sebastián y San Ildefonso es la antesala de la procesión de los roscos que mañana encabeza San Sebastián los vecinos tiran roscos de pan como ofrenda el día 23 y 24 se repite el ritual con el cortejo encabezado por San Ildefonso, la fiesta data de 1600 y está declarada de interés turístico nacional de Andalucía, igual que la de Lubri que se celebra también eh, en procesión y los panes en honor de San Sebastián se lanzan desde los balcones en el recorrido por todo el pueblo se arroja también dinero y flores la fiesta recuerda la invocación al santo por las epidemias de peste fiestas también en torno al fuego en Fiñana o en Fondón donde este sábado se encenderá un gran chisco una enorme hoguera en la plaza del pueblo en honor a San Sebastián y donde se asa carne de cerdo en la hoguera frente a la que se congregan miles de personas
8: feature me
2: No tenemos ganas de conciertos, que también es una de nuestras propuestas. Nos vamos podemos acercar al teatro este fin de semana porque Teatro Central acoge hoy y mañana a la compañía Baldo Ruiz y Paloma Calderón. Se estrena en Sevilla Visillo, que es un espectáculo multidisciplinar con el placer de la mujer como tema principal. Toma ahí el placer de la mujer encima de un escenario. Digo, digo. Sí. Aquí está con nosotras Sonia Stacio que es una de las dramaturgas de esta función. Hola Sonia. ¿qué Hola, tal? muy bien. Y también Baldo Ruiz que bueno es el jefe de la compañía. Buenas. Hola, ¿qué tal? Junto con Paloma también, ¿no? Sí. Eh, lo y...
3: pasa Paloma no está porque justo está en el teatro. Está ensayando, preparándose. ¿no? Terminando
2: ya. Bueno y lo primero. Primero agradeceros vuestra presencia aquí porque es que estrenáis dentro de, de, de tres horas. ¿no? De, sí, estamos muy nerviosa. Lo que pasa es que estáis en sí, sí. en un salto. Sí. Oh, sí. Gracias por venir. Claro. Nada. No, primero, gracias yo sé, por invitarnos. Que yo claro. sé que no, nos ha cogido lloviendo muy fuerte. <risa> Nombre no, no, que bonito. sé que es complicado que cuando estáis a punto ya de estrenar pero ninguno de los dos hubiera al escenario no. con lo no. cual. No. No, pero también están esos nervios. Sí, sí, ¿no? hombre, sí. eso siempre, Bueno, venga, con Baldo, empieza tú si quieres. ¿Qué es este? ¿Qué es visillo?
3: Pues Visillo es eh, una oda al placer de la mujer. Mm. Eh, yo junto con Paloma, eh, la compañía teníamos ganas de hacer un nuevo espectáculo tras Cortejo sí. y, y bueno. Cortejo eh, fue
2: vuestro primer espectáculo. Sí. Mm -hmm.
3: Exacto. Entonces, pues bueno, eh, yo esta vez quería quedarme desde fuera y quería trabajar con las otras dos intérpretes mm -hmm. que están en el espectáculo, tenía muchas ganas de trabajar con ellas. Y pensando que las tres pues eran mujeres, pues mm -hmm. pensé. Pues vamos a hablar algo que, que salga de ellas, ¿no? Y, y el tema del placer fue un poco porque yo en mi círculo más cercano, eh, familiar, eh, mis amistades, eh, mis compañeras de trabajo, eh, todo, todo, o sea, mm, me rodeo mayormente por mujeres mm. y, y el placer era un tema que uh -huh. siempre eh, salía. salía, ¿no? Y, y yo sentía como, bueno, pues que hay mucho tabú para hablar de él eh, en general, en placer general, pero el de la mujer más aún. Entonces creía, creía que, y me apetecía, y a ellas también, pues crear ese espacio escénico y, y proyectar en, en el espectáculo pues ese mensaje. Uh -huh.
2: eh, Sonia, parece que ahora el placer femenino se está poniendo un poco en el centro de, de muchas historias. Hay muchos creadores que están ...hay películas criaturas por ejemplo se me viene a la mente no que también habla de del placer femenino parece que se está empezando ahora no ya era ahora no ya era ahora ya era hora, ¿no? tiempo, ya era hora. Ya era hora. Eh,
1: tarde pero parece que se está hablando ahora mismo del placer femenino y que no se pare uh -huh. creo que es muy importante hablar de él con naturalidad eh, con frescura quitarle el peso quitarle el drama quitarle la culpa y exponernos con libertad y hablar de nuestro propio placer Igual que los hombres hablan de su placer sin tabús y sin cortinas ni visillos. Ajá. Eso es lo que queréis, descorrer el visillo Ah, exacto está. Eso sí. es lo que queréis <risa> sí. no haya,
2: Que no haya una vieja del visillo No, no, <risa> no descorre no. la cortina sí. para, que, para que entre la luz sí. Sí. Ahora, todo eso en un teatro convencional claro, De, como se de plasma, palabra, claro. de palabra se entiende perfectamente Pero claro, en una, un, vosotros hacéis un teatro porque mezcla también Que mezcla, que eso sí. sí. ¿Cómo sí. lo contáis cuando uh -huh. estamos hablando de movimiento? También hay texto? Sí. 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 hay texto, pero sobre todo es movimiento, danza...
3: Sí, eh, bueno, es un espectáculo de danza-teatro, pero sí que eh, la creación del movimiento coreográfico ha ido de la mano de, de toda la creación dramatúrgica y, de, y la creación de los textos. Esto. Y bueno, partimos de un tema que el placer viene mucho de la naturaleza y de nuestros cuerpos. Entonces... Uh -huh. Eh, está muy vinculado a toda la expresión física que vemos en escena, pero también está apoyado por unos textos eh, que las, las, las propias intérpretes interpretan y, y en el que se hablan pues de, de diferentes eh, estados y diferentes mm, fases eh, en las que se encuentran las mujeres con relación ...al placer, ¿no?... En, ...en ese sentimiento de culpa... Eh, ...en esa... Mmm en esa soledad en la que una vive también su placer eh, sin, sin compartirlo, ¿no? por miedo a, a, a lo que la sociedad puede mm, expresar a través de, de, de eso. Y, y bueno, y también pues a través de una hermandad. ¿no? hay hay un, En el espectáculo se ha hecho una investigación social, eh, no solo con la experiencia de las intérpretes y de todo el equipo artístico que mayormente está rodeada, estoy Mujer. rodeado por mujeres. Mujer. Eh, sino que se ha hecho una investigación so social con muchas eh, mujeres de diferentes generaciones.
1: Diferentes edades, diferentes nacionalidades. Hemos hecho un proceso de documentación e investigación a través de unas encuestas que nos respondían por audios, a través de reuniones con mujeres de 70, 80, ¿no? porque nos interesaba y queríamos conocer las diferentes perspectivas y puntos de vista, no solamente la de nuestra generación, aunque okay. después... A la hora de la verdad nos hemos dado cuenta que tampoco ha cambiado hay tío, tanto, no, que tanto que tanto cambio, ¿no? que no hay tanto cambio uh -huh. ni educacional ni social sí. que pensamos uh -huh. que sí, pero en realidad no. no. En lo que refiere a eso, en no, lo que no. refiere a eso no.
3: Al final depende de más más que de la generación. Depende más del, del círculo social claro, entorno, del que estés del rodeado Bueno,
2: he, he mencionado yo criatura Y se sí, me olvidó, por... olvidó Mamá Cruz Mamá Cruz también sí. Sí, De
3: claro. hecho, mira, cuando eh, yo fui a Pero ver en la, en Cuando la, se estrenó ya, la ya, película Ah, pues entonces
2: de ahí, de, es que cuando Ay. te he visto entrar De ahí nos conocemos pues puede De ser. Cruz, de, ¿no? de Cruz de Yo presentó, creo que ¿no? igual estuvimos sentados al ladito Viendo a pues Mamá igual. Cruz igual, por eso es que Yo fui tocar... a
3: verla y cuando la vi dije ¡Ay! Pues he el que habla de lo, lo mismo lo Que, yo he hecho. que es justo, claro, que bien Mamacru, sí. la
2: película interpretada por Kitty Mamber Fantástico, una película fantástica Y además por un grupo de mujeres, ¿verdad? Con esa reunión de mujeres Total. que van allí a hablar de a tocarse y a hablar de su sí. cuerpo y a Qué que, maravilla que es una película eh, por eso te digo es verdad que Ajá. hay como un caldo de cultivo ahora sí, que parece que sí. se está sí. empezando se está a hablar en, del placer en la literatura también, sí en la literatura en es, la es verdad Kong, en la literatura ¿no? sí, sí, bueno, sí, bueno,
5: sí, sí. bueno en el libro ilustrado de, de María María Sí 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 también el placer femenino no sí. Sí, sí, <ríe> sí. Es decir
2: que, que se está se está hablando está ahí está ahí en el ambiente está. verdad sí. uh -huh. sí. eh, pero tú lo decías muy bien Sonia tampoco se ha cambiado tanto no
1: no, por eso hay que ponerlo en bandeja y hay que visibilizarlo. Para es que...
3: que incluso no eh, actualmente eh, estamos viendo o sea, manifestaciones mm, sociales ¿no? uh -huh. de, de diferentes personas que se manifiestan contra... Como, como por ejemplo la, la, eh, la cantante esta, eh, Aitana, ¿no? Que hace poco hizo un baile sí, como sí, muy sí. sensual, sí. ¿no? Y, y salieron, o sea, como, sí, como padres evolución,
5: sí. Y, sí.
3: Y diciendo, pero vamos a ver, que, eh, que las mujeres pueden expresarse socialmente <risa> eh, desde su placer, como quieran, mm. y, y siempre ha estado como mal visto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, eh, yo creo que hay no ha cambiado tanto y hay, mm. y hay que manifestarse y, y, y romper con esos roles que, que se establecen para la mujer y que son negativos porque y, o y sea, castrantes, y castrantes. Sí, pero baldo
2: tú crees que los hombres de verdad habláis de placer vosotros entre vosotros
3: eh, Sí que hablamos, o sea, cuando somos, yo creo que cuando somos adolescente, pequeños, adolescente,
5: en el descubrimiento,
3: sí que se habla y hay como más, claro. se comparte, hay, más. se comparte, sí, se sí. comparte y se comp y creo que desde las, o sea, las mujeres por la investigación que hemos hecho también se comparte, pero uh -huh. depende del círculo
8: uh
1: -huh.
3: y, y creo que a lo mejor eh, tiene más vista. Eh, lo socialmente conocido por los hombres, pero, o sea, después...
1: Sí, es que también es una cuestión muy educacional sí. en el sentido de, voy a ser igual un poco bruta, ¿no? Pero, yo que sé, a los, a los niños, adolescentes, ¿no? los padres, mira mi churrita, que ya se parma, que ya se toca, que ya, ¿sabes? Sí. es ¿Y como la niña? Y, no, es que ni te toques, ni te des, no, es, ahí no se toca, no, ahí no, Ajá. ahí no. Y esto es lo que la mayoría de las mujeres con las que hemos hablado Ajá. y dialogado, compartimos el mismo discurso, de ahí no se toca, ahí no se mire, ahí no te de esto, y es como esta castración desde... De, en
3: en esa general en,
1: Yo creo, fíjate, eh, por
2: supuesto a los hombres también, ¿eh? Sí, a los hombres sí, también, sí, acordaros sí. de aquellos discursos sí, de, uh -huh. de la, del pasado, sí, sí, que es verdad sí, que que, te tenía tenía que Claro, de tener que confesar de, de, que esto es pecado, no te toques porque es pecado y te quedas uh -huh. ciego, en fin, uh -huh. las y cosas que decían calvo
3: grano. En el estreno nos pasó en Madrid, que después del estreno hubo un coloquio y justo el, un, un hombre mayor eh, nos dio las gracias como por hacer el espectáculo porque se había sentido muy identificado siendo hombre, claro. para nosotros fue una sorpresa porque decía, a mí siempre me decían cuando pequeño que no me tocará, claro. que que, que me iba a quedar calvo y todo el teatro empezó a reírse porque era un el hombre calvo. calvo. Entonces, entonces empezamos, claro que no has hecho caso, ¿no? Te has tocado muchísimo. Entonces, ¿Has visto? Es como Que in, independientemente de que el, el espectáculo esté dirigido a mujeres. a mujeres. Bueno, está dirigido a todo el mundo, sí, sí, pero, pero que, que lo, pre, lo, en protagonicen, lo protagonicen. Lo protagonicen ellas. Creo que es un tema universal y un tema desde el, del que hay que hablar. Independientemente de, de la sexualidad uh -huh. y el género que tengas y, y darle naturalidad Porque además surge desde la naturaleza Y desde lo más orgánico cuando uh -huh. somos niños Desde un juego uh -huh. Entonces creo que hay mmm, que quitarle como... Peso Peso uh -huh. Uh -huh. peso. Uh -huh. sí.
5: <risa> Entonces se mueve entre la danza, el texto que decías Y, y, y la performance también, ¿no? Sí ¿También? Sí, hay...
3: Ton, o sea... O sea hay todo un equipo, o sea, Carmen Mori con la iluminación, uh -huh. que ha trabajado mucho el espacio escénico, la escenógrafa eh, Julia Rodríguez, que también ha, ha, ha hecho un elemento escenográfico que forma parte también del vestuario, sí. eh, en fin, es, es todo un equipo que, que se ha formado... Mmm, que han encajado como todas las piezas eh, uh -huh. y si algo tengo que caracterizar como del trabajo es que todo el mundo lo ha vivido con mucha sinceridad y con mucho amor y con muchísima entrega
2: uh -huh. eh, Tú eres sevillano
3: Yo uh -huh. soy aquí, sí Sí,
2: pero no, vi no vivís aquí ¿La compañía tiene su sede en dónde? Yo, bueno, ¿En Madrid?
3: No no. Yo estoy aquí Ajá. y Paloma está en Valencia. Ah, qué bien. Y este espectáculo se ha fraguado entre ah, claro. la residencia artística en los teatros de Canal, que uh -huh. coprodujeron el espectáculo. Ahí donde
2: sí. que ahí es donde Yo por eso pensaba que estabais en Madrid, porque como sé que estén hasta ahí en los teatros de Canal... Con mucho éxito además. Uh
3: -huh. y, y la productora es de aquí, GNP uh -huh. Producciones. Entonces, uh -huh. el, el espectáculo se ha creado entre aquí en madrid y bueno en valencia también el spa y la granja eh, que es un sitio donde dan residencias artísticas y la verdad que un lugar muy idóneo como para crear también nos ha también Oye. nos nos ha dado lugar para, para hacer esta creación uh
2: -huh. muy bien bueno pues ya lo saben la compañía Baldo ruiz paloma calderón estrena visillo en el teatro central este espectáculo multidisciplinar con el placer de la mujer como como tema principal. Oye, que os deseamos mucha suerte. Ay, Muchas gracias. gracias. Que, que lo paséis bien. Que tengáis una noche estupenda. Es hoy lo tenéis mañana. vendido hoy ya, mañana. ¿no? Hoy sí, mañana, con todo vendido. Todo vendido.
3: Sí. Bueno, para mañana creo que han desbloqueado ah, entonces... algunas entradas, ah, vale. pero son muy poquitas. Por si alguien tiene la oportunidad, pues. que, que, lo vaya, haga que ¿Es
2: la primera vez que actuáis en el Central? Sí,
3: es la primera vez. Es la primera vez. Bien, o, verdad. Os va a gustar mucho. Uh -huh. Sí.
2: Sí. sí, y además es un público, ¿verdad? Muy, sí, muy sí, especial
5: sí. y muy experto. Que sabe a lo que va sí, y muy que, experto. Sí, sí, sabe sí. muy bien, muy bien a
8: dónde. <risa> Estamos muy deseosos de llenar todas las entradas contenta, porque sí, hay una expectativa
2: muy grande.
5: Sí. Sí. Okay, bien.
8: Muchas gracias, gracias. Sí, a ya lo
2: saben este fin de semana hoy y mañana en el Teatro Central de Sevilla.
1: Escultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Música, danza. Uh museos, hemos recorrido el museo también de Málaga un poco, y ahora vamos con el cine
5: Vicky, claro que tenemos, es tenemos viernes viernes y estreno y tenemos un Ay, estreno muy interesante tarde. Sí, decíamos que, que bueno, que entre los ocho estrenos que llegan a, a los cines andaluces, también alguna que otra reposición se repone por cierto Lolita, creo. Y, y lo que el viento se llevó en alguna la que hay otra.
2: Ay, ¿qué, sí, ¿qué sí, me
5: dices? Sí, sí. ¿Sí? ¿Hay ¿Siempre hay alguna reposición pues, en pues, alguna sala? Pues
2: está muy bien porque yo no la he visto en. en claro, yo no en, la he visto pantalla en pantalla grande, grande claro. decíamos ¿sabes? como ayer decíamos Ah, pues lo que viento se ¿no? llevó, me acuerdo en el Cervantes, fíjate. Sí, tú sí lo has visto, ¿no? Yo no a verlo no lo he visto. en el
5: Cervantes lo que el viento se llevó una cola claro, para ver aquella película. Qué chulo. Bueno, pues como Decía de interés de interés es, sin duda eh, la película que, eh, que nos trae bueno es una producción británica eh, también en, en rodada en, en alemán y, y en polaco no de ahí que sea una película eh, considerada esa de habla no inglesa no a la hora de meterla en categorías cuando se habla de, de premios la zona de, de interés
8: gemüse Bisschen. Kruega, auch rosmarin mm
5: -hmm. es mm -hmm. yeah. se está escuchando de fondo muy de fondo en ¿no? un tren no eh, La maquinaria de, de, del tren se escucha algún grito ahí también como de fondo pero la que estamos escuchando en primer plano que también muy muy alejado es a el personaje que interpreta Sandra Huiler, que está bueno, de, 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 de plenísima actualidad, porque ella también es la protagonista de Anatomía de una Caída, eh, la gran favorita también eh, en, para los próximos Oscars, y interpreta aquí a la, a la esposa de, de. que fue comandante de, de campo eh, durante más tiempo en Auschwitz. Eh, el responsable, ¿no? Último de, de la muerte de, de tantas miles de personas allí. Uh, en un el... millón
2: de judíos murieron uh -huh. en Auschwitz.
5: Sí. sí, fue una solución final, ¿no? Uh -huh. Aplicada allí. Eh, además, a, a partir de su propia iniciativa, ¿no? Él se empleó bien eh, a la hora de acatar las órdenes que le, que le daban de, de arriba. Y le estábamos escuchando el personaje de, de ella, ¿no? Como, eh, bueno, pues está ahí preocupada de, de su huerto y de, y de las cosas que le gustan a, a los niños, eh, y sus niños están en la piscina y recibiendo amiguitos y todo muy pulcro todo muy en una, una casa fantástica eh, pero aledaña todo, solo le separó un muro, un muro alto de los barracones
2: y de lo que era el campo
5: de, de, de este dominio de del de, sí. campo de, de Auschwitz,
2: donde las cámaras de gas bueno, pues no dejaban de, de funcionar. De funcionar ¿no? Está basada en la novela de Martín mis del mismo título, que falleció uh -huh. recientemente el pasado eh, año 23 ah. y exponiendo eh, los Eso... nombres reales a sí, sí. lo que aquí Exactamente. Rudolfo, su aquí, su mujer, aquí tiene los nombres reales que no estaban en la novela. Que no estaban uh -huh. en la novela. Que que, es, que esta historia es real. Claro, que, que, que es, lo, Rudolfo... es, lo so, es lo sobrecogedor de claro, todo, claro vivió cuatro años con su familia, uh -huh. pegado a Auschwitz, llevando mientras, su vida cotidiana, recibiendo a sus amigos, claro, mientras mataban sí, a, sí, a, sí. a cientos de miles de judíos diariamente en las uh -huh. cámaras de gas. es, sí. es algo Recibiendo a su suegra, enseñándole la casa sí, 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 y sí. llevándose, bueno, pues claro. eh, regalándole
5: a la mujer él, un abrigo de, hay una escena en la que se le ve a ella probándose un abrigo de visón Efectivamente, uh -huh. le al Gabriel Edison había pertenecido a alguien. ¿no? La película no tiene uh -huh. ni
2: un solo plano del de no, interior. No de se algo. ve lo que eso queda fuera de campo. Pero todos sabemos lo que estaba pasando detrás de ese muro. Y ¿Sí? se oye. Y se oye, el huele el sonido. Y, 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 y las, los personajes huelen. Sí, y los personajes
5: deberían de, o, de, oler, de oler aunque parece que son totalmente sí, ¿no? ajenos a lo que está pasando. Ellos viven como en otro mundo, ¿no? un mundo ficticio que ellos se, se han creado totalmente al margen de todo ese, de todo ese horror que además ellos mismos están, están provocando. Pero aquí el director ha optado porque bueno, todo ese horror. ...esté presente en forma sonora, ¿no? Eh, aquí no hay una banda sonora, digamos, hay una nota en algunos momentos, pero todo, eh, la, la banda sonora digamos de la película es el sonido sonido de las máquinas, el sonido de las cámaras de gas, el sonido del tren algunos gritos
2: uh -huh.
5: de, de, de las personas que están impresionando sea, por los disparos,
2: disparos ¿no? eh, eh, momento... los habitantes de la casa aledaña a Auschwitz no sabían lo que estaba pasando teóricamente, uh -huh. pero el, pero el, la gente que está sentada en el cine sí lo sabe, y entonces uh -huh. tiene que ser aterradora, yo me voy a pensar ir y ah, sí cine, porque, es, porque brillo, es, es me parece es, es terrible
5: <risas> Fíjate que la protagonista, que es Sandra sí. Hüller, eh, se había propuesto no interpretar nunca una nazi. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. y sin embargo, cuando bueno, no le envió como el tratamiento sí, que sí, le iba a dar, sí. además, eh,
2: el director, y bueno, pues y dijo se, se sí. anima a hacerlo. ¿no? Dijo que sí. Lo, lo, hay una cosa, una historia muy curiosa que, que también pasó, ¿no? Uh -huh. Que es que Rudolf Hoss, que era el, este, este comandante, o, o este militar que, que era el, el jefe de, de Auschwitz, murió. Lo, lo ejecutaron en Auschwitz Allí. porque fue declarado culpable claro, y de condenado Nuremberg. a muerte en los, en los juicios de Nuremberg y fue ahorcado, uh -huh. ajusticiado en el mismo campo de Auschwitz donde él pues acabó con la vida de, de un millón de personas. En fin, esta es una de las películas que llegan a las carteleras, muy interesante y que, de la que se está hablando muchísimo en todo el mundo, además. Uh -huh. Pero vamos a recomendar alguna otra. que. Un par la... de películas más. Mira, una
5: película española, la película española, El Correo. Esto es una, una comedia y eh, con, su, con su acción también.
3: ¿Qué hace un tío de Vallecas? en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros. Esta historia comienza unos años antes.
6: Pudo confiar en ti.
5: Bueno, ahí está Luis Tosar, ahí está María Pedraza, Aaron Piper ese, es el protagonista en esta eh, historia que dirige Daniel Calparsoro. Es el, el regreso ¿no? de, del realizador. Eh, bueno, pues también está ahí el sevillano, por ejemplo, José Manuel Puga. Ajá. Está también Luis Zaguera, no creo si se le escuchaba. Y luego también hay una película de terror que llega ahora a, la, a las carteleras, eh, es la película, mmm, a ver si me acuerdo muy bien el título, era Cuando, a, cuando acecha la maldad, que, eh, bueno, que es todo un fenómeno en Argentina, ganó en el Festival de Terror de Sitges, y bueno, plantea ahí, eh, la aparición de una extraña enfermedad en un lugar remoto de, de Argentina, donde aparece un primer infectado y se va extendiendo un embichado, que le llaman embichado. embichado, me encanta, me encanta la, la palabra
6: hay un embichado en el pueblo
2: estás asustando a mi familia los virus y los bichos sí, están, pero aquí lo que se, se contagia
5: es la, la maldad el ajá, odio ajá. la violencia Mira. sí, sí porque
2: bueno es un poco el advenimiento de, de, del diablo muy <risa> bien bueno pues estas son algunas de las propuestas que podemos encontrar en los cines y ya estoy viendo por ahí a Diego Aboyado con lo cual vamos a terminar esta semana como hacemos siempre con, con, música? con, con buena música ah, bien <risa> espacio, todas las semanas repasamos con Diego Aboyado, compositores, piezas que están inspiradas en nuestro folclore, en nuestra música, pero no están compuestas por músicos españoles y en este caso nos vamos muy lejos. Nos vamos lejísimos. Buenas tardes Diego Buenas Aboyado. Buenas tardes, ¿cómo
9: estás Maite chagón, Nos vamos lejísimos, pero precisamente en esa lejanía está una de las, de las mayores cercanías de músicos que le interesaban la música española, estamos hablando de Rusia los rusos no sé qué tuvieron una debilidad por la música española y es verdad que probablemente el causante mmm, primero de esa divulgación de la música española y de, ese, y de esa chispa que prendió en toda la cultura musical rusa por, por, en, la, en su afición por, lo, por lo, la música de aquí, fue este señor que compuso esta obra que estamos escuchando la obra es el sueño de una noche el sueño no, el sueño de una noche de verano en Madrid también con, conocido más como Obertura Española y este señor que se llamaba ...Misail Rinca ...fue el primero prácticamente de los primeros... ...que muestran un interés absoluto por la música española... ...él ya de hecho era un, el primero también... ...el pionero absoluto de la música rusa... ...porque hasta que este señor llega... ...estamos en la mitad del siglo XIX... ...nace a principios del siglo XIX... ...y ahora estamos en 1840... ...hasta que este señor no, no, no empieza a componer música... En Rusia no había una escuela musical Es decir, uh -huh. se importaba la música Había una cultura musical, había teatro eh, Se estrenaban óperas Los zares tenían una grandísima corte Pero importaban músicos, ¿no? Músicas de fuera Músicas italianas, músicas alemanas Pero no uh -huh. se le ocurría a nadie que un ruso hiciera una ópera Compusiera una ópera Pues a este señor ...se le ocurrió comprar una ópera... ...entonces se, se le considera como el padre de la música rusa... ...después fíjate todos los que llegaron... ...los Tchaikovsky, los eh, los Tostakovsky los, los, los más tarde... ...bueno, uh -huh. el Korsakov... Ay, sí. ...pero además, de, ese, de, además de, de, de ser como el creador de la música de escuela... ...de la música de orquesta rusa... ...es también un apasionado de la música de España... ...uno de los primeros.
2: Hemos oído aquí piezas y hemos hablado de compositores... ...que han compuesto piezas inspirados en la música española... ...y no pusieron un pie en España... ...no es el caso, porque Glinka estuvo mucho tiempo en nuestro país... ...eso
9: es interesantísimo, porque, bueno, pues los más grandes... ...por eso, nunca estuvo en España, por ejemplo... ...y como dice la, la inmensa mayoría de ellos... ...sin embargo, Glinka sí estuvo en España... El Inca, ya sabemos que en el año 30 y algo... ...todavía no había llegado a España, llegó a España en el 44, 45... Cuando ya, ya empezó a estudiar español. Estamos hablando de... 1800, 1800 estamos hablando de 1800, siglo XIX. claro, XIX. XIX. Ya empiezo a estudiar español, cosa que yo me imagino que encontró un profesor de español en la Rusia de 1830. <risa> pues bueno, lo tuvo que haber porque empezó a estudiar español, algo que ya delata un, una, un interés un tanto un tanto extraño, ¿no? Y en los años 40, cuando ya tiene ya unos 40 años, eh, eh, se divorcia. Y entonces, en lugar de, de ponerse a entrenar en un gimnasio como loco o de ponerse botox, pues decide, me voy a España. Y se va a España. Y inicia un viaje a España que le va a llevar como tú bien decías antes tiempo dos años, ¿no? Sí, en sí, que además va a recorrió
2: muchos lugares, el incluso que... Andalucía estuvo en Andalucía. Claro,
9: claro, claro. Va, bueno, va hasta, hasta, hasta fundar casa en Madrid, ¿eh? es decir, Va a vivir un tiempo en Madrid. Además, eh, además con una particularidad que siempre estuvo rodeado de músicos y de personajes, digo personajes porque eran creadores, la mayoría de ellos españoles, con lo cual se, se vivió la vida española, ¿no? Y Andalucía va a venir, por supuesto, y claro va a caer rendido en dos ciudades, en Granada y en Sevilla en Sevilla en Triana concretamente es decir que el Inca ya sabía dónde había que ir ¿eh? no tenía que decírselo ninguna guía estaba orientado y en Granada evidentemente pues Granada fue puesto un descubrimiento no porque iba a ser un poco el padre del alambrismo porque va a ser el primero que va a, 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 a desatar esa moda de, 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 de escribir sobre el Alhambra y de escribir sobre Granada ¿no? el alambrismo que será después un movimiento musical que llegará un... y, literario, y también. literario también claro, uh -huh. hablamos, hablamos de lo musical pero bueno, eh, era un tío muy viajado era un tío muy culto, había estado en París había estado en Italia, había conocido a Donizetti es decir, que era una persona con una formación muy grande ¿no? y yo creo que también era una persona con, con un interés muy grande por lo popular o por la música de raíz que, que todavía en esa época era algo realmente inaudito hay una anécdota que lo dice todo Fíjate, cuando está en Granada Conoce a un guitarrista Un guitarrista flamenco Entendamos flamenco de 1845 Este señor se llamaba El Murciano en lo que sabemos de él, El Murciano El Murciano Entonces El, 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 el Murciano toca unas rondeñas a la, a la guitarra Y él es el primero Que transcribe en un pentagrama la rondeña esta con lo cual estamos probablemente ante la primera persona que, que puso en un pentagrama la música que bueno
2: música popular ¿no? claro esta. la música flamenca después llegaron
9: muchos pero la verdad es que
2: suenan por lo que estamos oyendo ¿no? suena a veces suena como una
9: jota claro es que esta parte ha, también, ha sonado esta parte, como
2: una jota antes esta parte
9: ¿no? que estamos escuchando que, que por eso se llamaba como sinfonía española o lo del sueño de una noche de Madrid de verano que como Madrid era el lo de las Españas pues le cabe todo pero efectivamente esta abertura española tiene como distintas partes uh -huh. y hay una gran parte dedicar la J a la J. Aragonesa, también a la Jota Navarra, porque como te digo, va, va a ser un, un estudioso súper serio de toda nuestra música. Y evidentemente toda su música y todos los estudios que él va a publicar para dar a conocer la música española.
2: Es curiosísimo, ¿verdad? Como alguien... Se enamora de, de... Bueno, ahora pasa también Pero ahora es más normal claro, ahora Porque más ahora normal, viajamos de un claro, lado a otro Los músicos claro, tienen contactos claro. Pero alguien se, se viene a un país Que fíjate, para un ruso La España del siglo XIX De la primera mitad del siglo XIX de la O, o mitad. la mitad del siglo XIX
9: Efectivamente, eh, las guerras carlistas que, claro, que se acaban de pasar Con lo cual era un país Había sido un país muy inseguro, inseguro de todos los años 30 Muy exótico, claro. muy
2: inseguro y, y supongo que se sorprende también pues claro, nosotros éramos un país exótico, pero nuestra cultura musical ahí estaba, ¿no? Claro, es decir, esa, 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 esa es la, la sorpresa. Esa es supongo. la gran
9: sorpresa, efectivamente, esa es la gran sorpresa. Porque lo mismo que precisamente en lo literario... Fíjate, mira, mira, mira. Ahora, ahora ya nos hemos venido, ¿ves? Son una gota. <risa> Totalmente. Pero... Pero una
2: jota una que me suena muy conocida.
9: Sí, bueno, es como el tema de la J, para arriba para abajo, diríamos, por no decírtelo en técnico, y, y, y claro, en la zona ya tienes el trío, ¿eh? viene, ¿ves? Eh, sí, sí, claro. Pero es muy bonita ¿eh? la música, es muy una bonito. música muy bonita sí, sí, y, sí. Y, y, y es verdad que poco conocida en España, fíjate, no es normal. Que, que, que escuchemos la, que, 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 que esté en, la, que se en los repertorios efectivamente los repertorios de nuestras orquestas este glinca ¿no? sin embargo sí ocurre que el extranjero sí que está y efectivamente la parte que más que más se demanda en, en, en el extranjero es precisamente la parte española, la parte
2: española porque luego él también hizo música nacionalista. Claro, rusa, Claro, claro. Él, él hace, él la primera, él hace
9: una, una, las primeras óperas en ruso que bueno, que yo en Europa se reían, pero bueno, los rusos haciendo ópera y en ruso, jajajaja, ja, ja, ja. Fíjate tú, después <risa> no la de.. Eh, eh, entonces, eh, claro, hizo óperas, óperas rusas que además recogen esa tradición musical rusa porque como ellos no tenían una tradición de música culta ellos no tenían aún no tenían a un a un, a un, a un Tomás de victoria como teníamos nosotros o no tenían no tenían tradición de música culta tenían por música culta la música de escuela que se hacía en europa tenían una música popular muy importante y una música importada con gran conocimiento, que es la que venían de Viena o de Italia, sí, enseñar que, que y a, tocar.
2: a la que iban los, las élites. Las
9: élites, claro, a, a los teatros. Y ¿no? es lo que hace fusionar, claro, fusion, fusionar, que es lo que también hacen en cierta manera, Falla o y después, no o, o Tarrega antes. ¿no? Es decir, que, que es curioso que son en los dos países con un, con un, con un folclore musical importantísimo no después va a pasar también lo mismo en Hungría va a pasar lo mismo también en bohemia en checoslovaquia pero pr probablemente los dos polos de música popular que se extrapola y se hacen en, 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 se convierten en música de concierto es la música rusa en la música española no
2: que la jota es mucho. ¿no?
9: La jota es mucho, fíjate, y yo creo que además yo creo que los españoles tendemos a decir, ah, la jota, como algo así un poco sobre todo los no aragoneses, ¿no? A, 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 a subestimarla, ¿no? Y, y la jota es mucho, como La que bien jota dices, ¿eh?
2: cuando... A, a, yo lo he visto en algún teatro a, a, de conciertos fuera de España. Levanta. Cuando suena una jota la gente se pone de pie. Sí, sí, exactamente. Porque es que... ¿Sabes? Es arrebatadora, es verdad. Mira, ahora, Mira. Estamos,
9: ahora estamos más, más andaluces ya, ¿ves? Qué bonito. Esto es una zambra, esto es una zambra, ¿ves? Un tipo de zambra. Ahora estamos más andaluces. Es
2: que, fíjate, me están sonando incluso coplas. Claro, 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 ¿verdad? claro. ¿Verdad? Bueno, Te vienen como fragmentos de coplas. Te viene, me viene... Falla también. Falla, sí, sí, claro, sí, sí. Claro, 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 El amor brujo, no Tan, tan, chico. es... La luna es, no
9: vale nada. nada. Es
2: que es, que es, es alucinante, ¿no? Como, como recuerda, ¿no?
9: Como recuerda porque es es parte de la,
2: de la misma... Y es verdad, es una origen. pena. Fíjate,
9: hace poco, hace muy poco, fue, fue en el año 22, imagino que antes de la guerra de Ucrania, el embajador ruso en España inauguró una lápida, una placa en, en Granada diciendo aquí estuvo, aquí vivió Minka, aquí tal, tal, tal pero es increíble que, que hasta hace muy poco no hayamos reconocido eh, eh, bueno lo, lo, la trascendencia que tuvo que un músico ruso en 1845 se plantara en Andalucía y recogiera su música y, y compusiera cosas tan maravillosas como uh -huh. esta.
2: Bueno, eh, ahora mismo los rusos están entredicho pero no podemos olvidarnos de su gran cultura claro. y en este caso una, una gran cultura musical y, y unos músicos excepcionales, excepcionales. Eh,
9: excepcionales, absolutamente excepcionales y vamos. este
2: fue el padre y el este padre fue el padre, de, de... hay
9: un grupo que se llama el grupo sí. de los cinco, que es muy conocido, en el que está Korsakov, en el que está Borodin que era químico, y este es como el padre de todos ellos, de alguna manera, ¿no? Y forma parte de ese grupo, y después hizo grandes óperas, ¿eh? Eh, Está alguna una por, por la vida del Zar, que es una ópera de nacionalista, está Ludmila y no sé qué, que no me acuerdo el, el segundo nombre de la, del, 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 del de ese título, pero pero era, fue un gran músico, evidentemente.
2: Muy bien, bueno, pues hemos conocido más de este señor, Mijael Glinka, y esta pieza que se llama Sueño de una noche de verano en Madrid. Gracias, Diego. Hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Lo mismo digo. Hasta la semana que viene. Que lo pasen bien. Hasta el lunes.